0: Bueno, buenas noches. ¿Sí me escucho? ¿Se ¿Sí me escucha, José Eduardo, ¿tú me escuchas? Ay, yo no te escucho, estás muteado.
1: Hola. Muy buenas noches. Oye, oye, ¿qué, qué caótico ha sido el episodio de hoy? Creo, eh, creo que ni
0: el primero fue así.
1: Sí, en 31 episodios que llevamos, apenas el final de nuestra primera temporada es el que dice, ¿sabes qué? hoy todo va a salir mal. Casi, casi. Ay, muy buenas Dios. noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de charlando entre artistas, este episodio número 31 Jonathan, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, José Eduardo, pues aquí andamos. Y antes de continuar, eh, quiero pedirle a nuestra hermosa audiencia los que nos están viendo en estos momentos y los que nos están escuchando a través de todas las plataformas de podcast habido y por haber que busquen un vasito, si tienen por ahí una cerveza, algún tipo de licor, o con agua, si no pueden beber, si no, no toman, pasa nada,
1: pueden, pueden tomar ¿puede agua, un, agua? Tecito, este, un para este
0: <risa>
1: para que eh,
0: brinden con nosotros por este programa número 31. Y por este final de primera temporada, la verdad, pues nos, nos haría sentir como que muy bonito a nosotros Poder saber que ustedes están brindando con nosotros Y si lo hacen, ahí no sean malitos, se toman una selfie, la postean en Instagram Y nos etiquetan tanto a José Eduardo como a mí Y pues obviamente charlando entre artistas para recompartirlos.
1: Acuérdense que a Jonathan Totena lo encuentran en Instagram como Jonathan Totena y a mí, a José Eduardo, me encuentran en Instagram como @jacosta molina ahí estamos, para que nos etiqueten en sus fotos, si es que se toman su fotito acá brindando con nosotros.
0: Y pues, ahora sí, en lo que les damos el chance para que vayan a buscar, porque pues es algo que nunca habíamos hecho en el programa. Eh, José Eduardo, el día de hoy, para hacer este final de primera temporada.
1: Nos vamos con todo.
0: Sí, decidimos botar la casa por la ventana.
1: Esta sí, bueno. noche, señoras y señores, queridos charleros, esta noche tenemos lo que nunca, lo que nunca creímos que iba a suceder. Hay patrocinadores. <risa> o sea, justo para el final,
0: pero llegaron, vaya,
1: llegaron. Lo importante fue que llegaron. Sí, que es lo importante, que aquí están. Y la verdad les agradecemos mucho que estén aquí, que se quieran anunciar aquí con nosotros en Charlando Entre Artistas.
0: Y pues Jonathan. sobre todo para que vean Que sí es cierto que vamos a volver O sea, no crean No, Ni, no, sí. no andamos ahí firmando contratos con los
1: patrocinadores Nomás para que digan, Ay, ya no van a hacer nada
0: Pero No sí, crean aquí, ¿no?
1: rumores Los programas de chismes lo tienen mal Jonathan y yo, no estamos peleados <risa> Sí, ¿no? enventaneando Petrito Sol y diciendo
0: ¿Cómo es posible?
1: <risa> bueno Pero sí, les... tenemos eh, patrocinadores Esta noche eh, Uno de estos patrocinadores es Golis Closet, una tienda virtual de ropa y de cositas de belleza. Muy linda, muy cute. A la que pueden contactar a través del número 2281-271642.
0: O también lo pueden seguir en su página de Instagram o en su perfil de Instagram como arroba Golis Closet.
1: Así es, y de hecho... También los pueden seguir en Facebook, ponen facebook.com Diagonal Golis Closet Y van a encontrar la página, van a encontrar Ahí también varios de los productos y también Tanto en el Instagram como en el Facebook Van a encontrar el enlace Directo para eh, entrar a la eh, Tienda virtual este, para que también desde ahí ustedes puedan hacer sus órdenes de las cositas que quieren, sino mediante el WhatsApp, como ya vimos, el 2281-271642.
0: También tengo entendido que tienen envíos a nivel de Jalapa y próximamente envíos a nivel nacional aquí en México. Y si lo requieren en Colombia, vemos cómo le hacemos. Usted no sé por
1: Se soluciona. <risa> Bueno,
0: continuamos con otro de nuestros patrocinadores del día de hoy Y es una tienda que está ubicada aquí en la ciudad de Jalapa bastante, Está bastante bonita, está bastante agradable Tuve el placer de pasar el día de hoy por ahí Que se llama Encanto Femenino Que lo van a poder encontrar en Murillo Vidal, número 123, guión A Colonia Ensueño, Jalapa, Veracruz y pues es una tienda que se encarga de vender todo lo que es accesorios para mujer y sobre todo para aquellas y aquellos que decidan ir a la playa y quieren verse así súper fantásticos. En Encanto Femenino lo pueden encontrar.
1: Ya saben, ahí para las vacaciones de Semana Santa, que se si quieran ver acá bien guapes para ir a la playa, ahí pueden ir a Morillo Vidal número 123, a Colonia en Sueño, aquí en Jalapa Veracruz. Y tenemos otro patrocinador más esta noche. Porque Espérate.
0: Te comiste el, el de Instagram. Dios mío, ya no nos van a pagar, José Eduardo. Y pueden buscarlo en Instagram como bajo femenino Así es,
1: ahí los encuentran. Y decía yo, no hay dos, sino hay tres. Alma, corazón y danza, un estudio de danza aquí en Jalapa, que ahorita se están dedicando a dar clases de danza árabe, que la verdad, mis respetos. Eh, ahí pueden acudir, pueden enviar su mensajito al 2283 131732 32 para que ahí ustedes pidan informes de los grupos de danza, hasta ahorita tengo entendido solo hay grupos femeninos, pero pueden ustedes preguntar si acaso ustedes son personas que se identifican de otra forma que no sea como eh, mujeres pueden ahí preguntar para grupos mixtos grupos varoniles, etcétera, etcétera ahí pueden preguntar y también ahorita tienen productos árabes este, como este lindo y bonito delineador que tenemos aquí, que viene directamente desde allá, desde tierras árabes y que está bien chido porque es un palito literal con polvito, te lo pones así y queda bien padre. Entonces los pueden encontrar también en Facebook como Alma Corazón y Danza para pedir su delineador, también venden rubor árabe, venden de, ¿Qué más venden? Venden rimel, venden los cinturoncitos de monedas Ahí encuentran de todo y obviamente también las clases de danza Que más que otra cosa es para hacer ejercicio Porque la verdad es que es un ejercicio bien completo Entonces ahí los pueden encontrar Alma, corazón y danza
0: Y pues bueno, ahora sí lo que nos cruje Antes de presentar al grandioso invitado que tenemos el día de hoy Charleros, desde donde nos estén viendo Salud José Eduardo Salud. Por estos
1: 31 programas y los que hacen falta. Así es, esta primera temporada, salud. Saludcita. Y pues bueno,
0: ahora sí. Es, es, la primera, es la primera vez que a la que nos demoramos tanto para darle entrada al invitado. Sí, Esperemos que, que, no, que, no, que no se haya enojado por haberlo hecho esperar tanto. Este invitado del día de hoy, este hombre guitarrista, músico, talentoso, la verdad, amigazo. Nos conocemos desde el 2009, o sea, ya tenemos más de dos, eh, 13 años de conocernos con Sebastián Rojas. Eh, mejor dicho, gran personaje, gran músico, excelente profesional y pues de una vez le damos la entrada para ya no más largas porque no, no ahí se nos duerma. Con ustedes, charleros,
1: Sebastián Rojas. Hola amigos. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, agradecerles la invitación, agradecerles pues la, la cordialidad de tenerme presente para su programa y pues muy contento de estar aquí compartiendo con amigos.
1: <risa> Así es, muchas gracias nosotros de parte de charlando entre artistas, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, por aceptar, por donarnos tantito de tu tiempo y por acompañarnos en este programa tan tan especial, que es nuestro final de la primera temporada.
0: Y como dicen oh, en Colombia, gracias. cerrando con broche de oro, hombre. Y sí. Porque <risa> aparte, Sebastián, o sea, está metido en todo. Ahorita estuvimos hablando de las bambalinas porque, o sea, yo conozco como que una parte que yo me quedé como que hasta cierto punto de la, de la historia musical de Sebastián, pero al parecer ha escalado en otros géneros musicales bastante interesantes que ahorita más adelante nos estará contando, y pues sobre todo que no solo se ha quedado en Colombia, sino que hace, ahorita no recuerdo, creo que fue en el 2019, Sebas.
2: 2018.
0: 2018, imagínate, ya cuatro años, que estuvo de gira con una excelente banda ibaguereña aquí en México. Y pues bueno, ya más adelante nos va a contar sus experiencias y cómo fue como su primer contacto con el chile y el picante mexicano
2: <risa> claro que y, pues,
0: sí pues bueno Sebas, cuéntanos para los que no sepan quién es Sebastián Rojas quién es Sebastián Rojas
2: bueno eh, mi nombre es Sebastián Rojas yo soy licenciado en música del Conservatorio del Tolima y pues tengo un máster en, en jazz de la Universidad de La Rioja de España eh, es un máster que involucra la parte de la composición la interpretación de música contemporánea, pero pues he enfocado mucho al jazz, al blues, a toda esta música, digámoslo así, de descendencia negra, y que pasó a ser blanca en algún punto. Eh, bueno, me he dedicado básicamente a la guitarra eléctrica, sin embargo, pues, interpreto otros instrumentos, la guitarra clásica, la guitarra, digámoslo así, popular, también el bajo eléctrico, eh, me gusta componer he hecho algunos talleres de composición, me ha gustado bastante, es decir, me ha gustado estar en todo ámbito de la música, eh, ah, toco algo de percusión también, el cajón peruano, los bongos, tengo pues algo de idea de, de estos instrumentos, me ha gustado explorar en algún punto de mi vida artística, inicié con la batería, entonces pues básicamente esa es una, una breve reseña de quién es Sebastián Rojas. Okay.
0: Y en un tiempo en el conservatorio estuvo metiéndole a la música llanera.
2: <risa> de todo, de todo. La música es tan amplia que es bueno intentar de todo. Gracias sí, a ti, por eso.
0: ejemplo. Es. Sí, ¿Sabes? Ay, ¿qué, qué, qué buenas anécdotas hay del conservatorio, la verdad. Con Ajá. Sebastián, pues, juntos estuvimos en la, en la misma carrera. Entramos en, en el 2019 y salimos en el 2014. Nos graduamos sí. al mismo tiempo y fue... Fue una experiencia bastante grata, la verdad. Y pues bueno, Sebas, eh, al ser licenciado en música, ¿te has dedicado a la docencia a, o has estado en las pinceladas de docencia y 100% musical o como, o sea, bueno, más músico que docente, más docente que músico? ¿Cómo ha sido esa, esa trayectoria después de que saliste del conservatorio?
2: Bueno, yo siento que todo músico tiene su su enfoque docente, ¿no? La idea de la música es poderla enseñar, poderla transmitir de la forma en que uno la, la apropia, ¿no? Entonces yo he estado siempre en la docencia, siempre he estado enseñando y siempre he estado tocando y bueno, participando en proyectos, par participando en distintos proyectos de distintas músicas, he estado trabajando como eh, músico de sesión también para ciertos estudios de grabación que pues me llaman para grabar determinados instrumentos o componer algunas líneas eh, digámoslo así, para ciertos instrumentos ¿sí? entonces he estado como en, en la parte musical obviamente la parte de la docencia la parte de la grabación la parte de hacer arreglos entonces lo bueno es que siempre he estado pues como en ese mundo, sin embargo pues al ser licenciado en música la docencia siempre ha estado presente ¿no? siempre el enseñar, yo lo, yo lo he tenido en mi, en mi carrera y en mi vida profesional
1: Órales. Sí. ¿qué bueno,
0: de todo un poquito. Así
2: es.
1: Yo, antes de que avancemos más en tu historia académica y en tu historia profesional, me da curiosidad, porque ahorita ya mencionaron música de rock, música de jazz, música llanera. ¿Cu ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Tú dijiste, yo quiero estar dentro de la música, y de ahí, ¿cómo fue que te diversificaste tanto a tantos géneros musicales?
2: Eh, bueno, la música llega a mi vida básicamente por una salida a todos esos problemas emocionales que todos tenemos en algún punto, ¿no? Entonces, en un en momento de mi adolescencia, que estaba pues con ciertas tristezas, ciertas cuestiones emocionales, eh, la música llega para sacarme de eso, ¿sí? Era una etapa en la que yo tenía como unos 15 años, tal vez 16 entonces yo no, yo no tenía como un rumbo fijo, hacía deporte, hacía cosas, pero pues había siempre un hueco, en, eh, porque no sabía qué dedicarme, qué dedicarme a hacer, qué talento tenía. Y pues la música llega por medio de la guitarra, sí, llega por la guitarra, unos cursos que al lado de mi colegio se hacían en una casa cultural, yo empiezo a asistir a esos, a esos cursos donde empecé eh, mis primeros pinitos en la guitarra, que era pues la ejecución de músicas colombianas, eh, músicas folclóricas eh, también música popular entonces empecé empecé ahí obviamente con esa el estar descubriendo un instrumento es un momento en que uno es muy apasionado y uno empieza pues básicamente a engancharse mucho y eventualmente pues la guitarra se fue transformando en esa en esa razón de levantarme todos los días de estudiar pasaba horas horas días enteros estudiando y nunca pues me aburría no era algo muy constante y así fue como, pues, básicamente eh, ingreso a la música, ¿sí? Ya de ahí en adelante, pues, empiezo a, a descubrir música. Uh, empiezo a escuchar rock, empiezo a escuchar jazz, empiezo a escuchar blues. Pero a mí, pues, básicamente me engancha en la música, pues, el rock. Inicié con el rock, con la guitarra, me apasioné por la guitarra eléctrica. Y yo creo que todo guitarrista eléctrico inicia así en, en la música, ¿no? con el rock, porque es, la guitarra eléctrica es el instrumento emblemático de ese género. Y a medida que empiezo a estudiar el rock, pues empiezo a descubrir otros géneros que vienen de atrás, el rock and roll, el blues, y entonces me empiezo a enganchar, a, a ser muy autodidacta, a buscar videos, a buscar otros amigos que toquen, que me enseñen, todo era un descubrimiento muy constante. Y pues bueno, ingresé al, al conservatorio pues, a, después de mucho esfuerzo, digámoslo así, económico, y ya ahí me encarrilo y empiezo a descubrir mucha más música, entonces todo era un proceso muy apasionante, pero esa es la razón por la cual entro a la música.
0: Okay. Cabe resaltar que, o sea, Sebastián era de los que llegaba al conservatorio en la mañana y luego no se iba sino hasta que terminaban todas las clases, y yo era, <risa> o sea, yo era testigo que lo veía ensayando y dele que dele con la guitarra, me acuerdo que sí. en aquel entonces tenías una guitarra verde, ¿no? ¿Una verde? <risa>
2: sí, es. Sí, y todavía verdecita. la tengo.
0: Ah. Y era ahí dele y estudiando obras clásicas cuando nos daba clases en ese entonces, Chucho Morales, Jesús Morales, es. que fue el primero que tuvimos de maestro de guitarra. Y la verdad, ah. sí, Sebastián siempre fue como que muy dedicado y muy apasionado a, al estudio de su instrumento, algo que cabe sí. resaltar.
2: Exactamente, totalmente. Era una pasión incontrolable. Eso era todos los días y... Dormía y no esperaba levantarme para ya estar haciéndolo nuevamente.
0: Excelente. Bueno, antes de continuar, porque ya se nos había olvidado, Sebastián, <risa> agradecer... ¿O sí lo dijiste, José Eduardo?
1: Yo, yo sí agradecí, Jonathan. Es que, es que sí. no sé si lo dijiste
0: tras bambalinas <risa> o lo dijiste aquí. Ya, ya no, no,
1: se... ya lo dije al aire, ya lo dije al aire. Ah, lo bueno, dije bueno. también de las bambalinas, pero también al aire.
0: Ok, repito, porque pues lo agradeció Sebastián, pero no yo. Sebas, muchas gracias, sé lo ocupado que eres, y pues agradecemos que estés aquí con nosotros acompañándonos.
2: No, gracias a ustedes, a ustedes. Yo siempre, es más, me siento honrado de que me inviten a hablar un poco de, de lo que soy yo, porque pues eh, ha sido un trabajo... Que es como un trabajo silencioso lo que yo hago, ¿no? Sin embargo, pues, ustedes al, al ayudar a, a difundirlo, pues, me hacen llegar a más gente y yo creo que eso es lo mejor que, pues, un artista o un músico puede tener, ¿no? Entonces, el agradecimiento es, pues, es para ustedes.
0: Vale, pues, Gracias. bueno, por aquí tenemos unos saludos de parte de los charleros. Ya tenemos aquí contacto. Dice Alma del Rosario y Molina Segura, bonita noche a todos. Muy buenas noches. José Eduardo.
1: Charlie Vargas desde Colombia nos comenta, genial hermano, feliz noche.
0: Saludos, Charlie. Por aquí tenemos a Jorge David Castellanos Velandia, un saludo para los patrocinadores desde Colombia.
1: Así Saludos. es, para, para que vean que vale la pena patrocinar Charlando entre Artistas. Obviamente. <risa> Dylan Galindo nos saluda, dice, salud maestro, felicidades por la primera temporada que fue todo un éxito. Saludos.
0: Muchas gracias, Dylan. Tenemos aquí al que le puso el nombre a los charleros, que no nos vamos a cansar de decirlo mientras se siga conectando, obviamente. Aníbal
1: Bastida, buenas noches, aquí listo para el último programa. Muy buenas noches. José Antonio Totena nos comenta, muchos saludos desde Paz de Ariporo, Colombia.
0: Y también tenemos aquí otro saludo del de invitado que estuvo hace el show hace ocho días con nosotros, que dice Joaquín Navarro Contreras, hola charleros, qué gusto saludarles y qué chido contar con la presencia de Sebastián Rojas desde Colombia
1: en el cierre de esta temporada, enhorabuena, felicidades a los tres. Muchas gracias y un saludo una disculpa con Joaquín Navarro que yo ya le, le escribí la vez pasada pero que no pude estar en su programa, pero yo ya le prometí que para la segunda temporada ya aquí va a estar otra vez, para que yo pueda estar presente.
0: Porque sí nos pegamos una divertida bien bárbara, eso sí, las risas no faltan diría. <ríe> Y dice, ¿y yo lista para la siguiente temporada? Alma del Rosario Molina Segura.
1: Elisa A. Molina dice, saludos, bonita noche a todos.
0: Y por último, tenemos aquí el otro comentario que dice que le manden saludos a Yair, que siempre los escucha en mi celular. Le desea buen viaje a Jonathan. Muchas gracias, de verdad. Esperamos que todo gracias. sea para mejorar.
1: Vas a ver que sí.
0: Saludos, Yair. Y saludos. Y pues bueno, Continuamos. Sebas, eh, hace tiempo estuvimos en contacto, que quede constancia que no se hizo, eh, que, bueno, que no concluimos porque al final no se pudo hacer, pero si sí sí, está eh. pendiente, Sebas, porque sí quiero un temita llanero con Rock.
2: Ok, claro que sí.
0: Eh, estás, te, te metes en este mundo del de, de máster que, que empezaste a hacer, ¿no? Pero uh -huh. sé que que tienes algunas composiciones por ahí. ¿Cómo fue esa introducción a la composición? O sea, ¿cómo te gustó meterte a eso? O a también a la parte de los arreglos, porque pues el, el arreglo también tiene algo de ti como músico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste querer incursionar, querer evolucionar o meterte en este mundo completamente? Eh,
2: de... Bueno, yo pienso que todo músico debe procurar crear, ¿sí? Eh, es bueno ser intérprete, es bueno tocar música de otros artistas, pero eh, el músico lo que en cierta forma eh, busca es eh, dejar un mensaje, ¿no? dejar un lenguaje si es posible, dejar eh, algo que tenga una recordación. Su música es básicamente la esencia del músico. Entonces eh, yo reflexionaba mucho de eso y yo decía, bueno, está muy chévere, y yo tocaba música de muchos compositores, clásicos, de rock, de jazz, tocaba de todo, pero me empezó a inquietar un poco eso, ¿no? Como decir, oye, pues, así como yo toco la música de otros y, y esa música tiene tanta repercusión en estos tiempos, ¿por qué no podría yo tenerla en algún futuro con, con mi esencia, con la forma en que yo puedo transmitir la música? Entonces empecé en ese proceso, me empecé a investigar eh, formas de componer, la parte armónica, me gustaba analizar eh, obras de guitarristas eléctricos que usaban ellos, sus técnicas, toda la parte armonías usaban, eh, sus frases, ¿sí? todo, lo, todo lo que envuelve el lenguaje musical. Entonces esa es la forma en que yo pues, me cuestiono y procedo a, a incursionar en la composición. En la composición he incursionado en muchas cosas, he hecho arreglos para músicas colombianas, he hecho arreglos para eh, géneros urbanos, hip hop, rap, para el rock, para jazz, para el jazz fusión, entonces todo eso me ha gustado. Ah, también en un punto hice composiciones para guitarra clásica, eh, con algunos elementos de músicas colombianas, entonces todo eso... Siento que reuní una serie de elementos para poder expresar pues, mi propio lenguaje por medio de mi música. En, en mi canal de YouTube tengo un primer sencillo que lancé eh, de mi disco solista, que pues, por cuestiones de pandemia no, pude, eh, no he podido finalizar, pero que está en, en el proceso de poderse grabar, estoy terminando algunos arreglos. Entonces la idea es poder en algún punto mostrar ese proyecto que tanto ha anhelado que es mi primer disco como guitarrista solista. Pero esa es la forma en como yo empiezo a, a querer dejar de pronto un legado, ¿sí? O una huella, o que en algún futuro puedan decir, ah, ok, en Ibagué hubo un guitarrista y grabó un disco y poderme mostrar en diferentes esferas, ¿cierto? No solo a nivel local, sino a nivel pues, nacional e internacional, si se puede, obviamente.
0: Eh... Fíjate que, que hace tiempo que, que, creo que hace como más o menos año y medio o un año, que te empecé a seguir en YouTube, porque vi que empezaste a subir como que tus, tus videos interpretando algunos solos de otros guitarristas, algunas composiciones tuyas. Y, y, digo, y digo, no inventes, o sea, yo me acuerdo de Sebas cuando tocaba con su guitarrita verde y ya verlo ahorita como que toda la evolución, todo ese proceso ha sido bastante, bastante genial, la verdad, felicidades, Evas. Eh, gracias. Se nota, se nota el esfuerzo, la dedicación, el empeño que le has metido. Gracias y, gracias. y pues, obviamente, cuando tengas tu disco ya, ya lo tengas así realizado, con mucho gusto, charlando entre artistas, está en completa disposición para que hagas toda la difusión posible. Y pues, sabemos que los charleros también son, son, son son banda, dirían, aquí en México, son, son bien chéveres, y pues okay. nos van a ayudar a compartir, pues, para que puedas llegar, y obviamente, pues, puedas vender muchísimo más, y dejar esa huella que tanto anhelas, yo sé que va a ser todo un
2: éxito, hombre. Desde vale, aquí, no, también. muchas gracias, muchas gracias, esa es la idea, estoy trabajando en ello, eh, bueno, pues, la pandemia fue una cuestión que a los músicos nos, nos dio durísimo, eh, me, a mí me frenó muchos proyectos que yo tenía ya casi que listos, es más, tenía lista un via tenía listo un viaje con otra agrupación eh, para México también precisamente y no se pudo hacer pues por la pandemia, entonces me frenó un par de proyectos y cosas muy interesantes que podría haber ya eh, materializado, pero tendrán noticias mías prontamente eso espero
0: excelente ahora pues ya, ya pasando de, de este proceso de cómo nos cuentas de cómo ha sido la, la inclusión en la composición desde tu experiencia personal.
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo fue esto de meterte a la banda con la que estuviste aquí en, en México? O sea, fue así como de, porque pues luego sabemos que para buscar músicos pues te buscan y qué tales y pues tú dices, sí, me le mido, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue este primer contacto al saber que ibas a venir a otro país? No sé si ya habías viajado antes a otro país como músico.
2: Ok, no, antes no no había viajado, eh, bueno, resulta que el, la agrupación se llama Vox Fractal, es una agrupación que eh, sí. su concepto musical se basa en mezclar, tomar elementos de músicas latinoamericanas, músicas colombianas y mezclarlas con el con el rock, con el fusión, con un sinfín de géneros y crear pues un nuevo lenguaje. Entonces a mí siempre me había inquietado eso, esta banda es de amigos, son de amigos que yo conozco de hace mucho tiempo, y bueno, en algún punto eh, el percusionista de esta banda eh, le gusta, me ve tocar el bajo, le gusta, ve que soy una persona pues que le gusta hacer las cosas, que estoy comprometido cuando, con los proyectos. Entonces estaban buscando a alguien pues como de ese perfil. Entonces él me convoca y yo empiezo a trabajar con ellos. Trabajamos a lo largo del todo el 2018 montando el show, tenerlo listo para pues esa gira. Y pues bueno, esa, en esa gira hubo cosas muy interesantes porque pues. El simple hecho de tocar en otra tierra ya, ya es muy novedoso. Ya es muy novedoso el ver otras caras, ver otra cultura. Yo, como tú decías, ahorita hablamos tras bambalinas y yo te comentaba un poco de eso, de, de esa experiencia, como es de bonita ver la cultura de, de un país como, como México, que es muy rico culturalmente. Entonces empie, em, empieza esa gira, empezamos a viajar, a, a ver nuevas calles, nuevos aires, se respira otro ambiente la hospitalidad de la gente, eh, las ciudades, la arquitectura, la comida, todo es muy nuevo para mí en ese momento, ¿cierto? Entonces, pues fue una experiencia que hasta el momento me marcó muchísimo. Conocer también otros músicos, conocer otras propuestas musicales que hasta el día de hoy las escucho porque pues la recuerdo con mucho cariño y que me gustaron en su momento el saber que hay música poco conocida, que de pronto no es una difusión muy comercial, pero que es de una calidad impresionante. Entonces, eh, toda esa experiencia, pues realmente me abre un poco la, la perspectiva como músico, me obliga a mejorar más, empiezo a ver que <coughs> hay mucho nivel afuera y que hay que seguir estudiando y preparándose para, pues, estar, no competir, si, sino simplemente ser mejor cada día, ¿sí? Porque pues yo no, dentro de mis metas no está competir para ser mejor que alguien o, o ser mejor que en un contexto, sino simplemente ser un músico, pues, competente, que tenga unas capacidades, que pueda ofrecer algo, pues, novedoso y nuevo para, para el medio musical, ¿cierto? Entonces, pues, básicamente, esa fue como una experiencia muy enriquecedora para, para la vida artística, que espero se pueda repetir, pues, nuevamente.
0: Vas a ver que sí, si no armamos aquí algo para que te vengas y toques. Ah, ya estaré. Porque la <risa> verdad es que sí, está, es que hay, hay músicos que yo admiro, y uno, la verdad, Sebastián, siendo muy honestos, como guitarrista, mis respetos, hermano, o sea, siempre, siempre admiré la velocidad, la ejecución, la limpieza y la dedicación que tiene este man para tocar guitarra, o sea, no inventes, es de otro Gracias,
2: parcero. No, te agradezco mucho las palabras, de verdad que las recibo con mucho, mucho aprecio.
0: Y pues
1: bueno, por aquí tenemos
0: una pregunta que nos va a leer aquí José Eduardo.
1: Así es, charlero. Jorge David Castellanos Belandia nos pregunta La inspiración es parte clave en los artistas ¿Cómo y en qué te inspiras?
2: Uy, es, es una, una, una pregunta bien filosófica Empezamos fuertes Sí, pero bueno, no Yo siento que yo tengo mis estados para componer Hay momentos en que a mí no me fluye nada No sé si estoy energéticamente en algún punto mal y de pronto no dejo ingresar como ciertas vibras, ciertas energías que me permitan expresar sí pero cuando a mí me llega la inspiración todo me fluye y yo empiezo a dejar salir como, como emociones empiezo a improvisar en la guitarra empiezo a, a de pronto a, a cantar melodías, que salga, que la música misma salga, salga de mí, cierto que no sea algo forzado sino que yo empiezo con mi instrumento a explorar y de pronto obviamente marco un horizonte, ¿cierto? Por ejemplo, en, en mi canal van a encontrar una canción, un ejemplo que se llama On the Road, que fue el mi primer sencillo del disco que quiero sacar. Y para ese momento era una canción de actitud, una canción de querer hacer las cosas, de querer salir adelante, que yo quería transmitir un positivismo y energía, energía positiva para el que lo escuchara, ¿sí? ¿Sí? pero como una, una energía de pronto algo agresiva, como esas ganas de de pronto comerse el mundo, de ir sobre la marcha, porque fue una canción que me vino inspirándome cuando yo viajaba en una motocicleta. Entonces en ese momento yo voy manejando y me llegan ideas musicales y yo las empiezo a cantar mientras voy manejando. Entonces pues On The Road traduce a eso, sobre la carretera, sobre el viaje, ¿sí? como una, una actitud positiva frente a, a la vida, así lo quise interpretar, así lo quise manifestar. Entonces, me inspiro mucho es en, en lo que yo vaya sintiendo en mi momento. Si estoy triste, habitualmente yo trato de, de manifestar esa, esa emoción en, en mi instrumento, en la forma en que toco, en la forma en que matizo. Eh, sí, entonces trato de, de utilizar esas emociones a mi favor, sean um, emociones positivas, sean emociones negativas. Yo siento que pues, cualquier emoción que llegue en su momento y se pueda convertir en música, pues es, es muy valioso, ¿no?
0: Eh, bueno, para los que nos están viendo aquí en el canal de YouTube, en la parte de la descripción ustedes pueden picarle y hasta abajo dice sigue a Sebastián Rojas o dice Sebastián Rojas y van a aparecer absolutamente pues los links de las de las ay, redes sociales redes en sociales. donde lo pueden encontrar y también de su canal de YouTube nomás para que le piquen ahí y los mande directamente a su canal y pues ya se puedan suscribir y obviamente
1: pues compartir su música que está bastante interesante. Y recuerden que si nos están escuchando a través de alguna plataforma de podcast como Spotify, Google Podcast, etcétera, pueden entrar a nuestro Instagram y ahí en la imagencita del promocional de Sebastián Rojas se encuentran también ahí su perfil de Instagram para que vayan, lo sigan y también lo puedan buscar en otras redes sociales.
0: Y pues, okay. bueno. Sebas, cuéntanos. ¿Alguna anécdota que tú digas marcó mi vida como artista, para bien o para mal?
2: Eh, bueno, yo diría que pues la, la para bien, la gira a México fue de las mejores experiencias que he tenido hasta ahorita como músico. Eh, yo ya la enmarcaría de ella como la mejor, ¿sí? por todo lo que les mencioné anteriormente. Y pues digamos que una mala, pues no, no, no la siento mala, siento que fue parte del aprendizaje en su momento. Y yo estaba tocando en, en, la, en una sala pues, de acá de Colombia que se llama la Sala Alberto Castilla, que es la sala donde eh, estudiamos nosotros, nuestra facultad con, con Andrés. Y bueno, básicamente fue mi primer, mi primer concierto. ¿sí? Fue ese, ese primer encuentro con un escenario en donde yo tenía una responsabilidad como músico porque y estábamos haciendo un dueto de guitarra clásica con un compañero. Y ese momento de tensión, yo nunca había sentido tanta tensión como esa adrenalina de tocar frente a las personas, de, de que realmente la gente estuviese presta a escuchar. Entonces ese primer encuentro eh, con, con el pánico escénico, con la presión de que solo puedo tocar una vez y no puedo repetir como lo, uno lo hace en la casa cuando uno está estudiando o en fin de situaciones, entonces el, el hecho de enfrentarme a eso y que en su momento, bueno, ejecuté mi instrumento, hubo falencias y el estrellarme con eso pues me dio un aprendizaje que fue algo que a mí me marcó mucho. El, eh, tanto la primera vez que toqué en público, de ahí en adelante siempre esa adrenalina de tocar, siempre eh, esa sensación de querer hacer las cosas bien, pero siempre se, es como un, sí, una especie de temor, digámoslo así, pero es muy, me pareció muy bonito porque esa, esa sensación solo la siento cuando estoy tocando, ¿sí? Entonces esa se puede decir que es una anécdota, no para mal, pero sí que me generó una sensación bien fuerte cuando la experimenté.
0: Hablando de esto, perdón, me, me, ahorita que lo mencionas me surgió una duda porque varios nos han comentado, varios charleros nos han comentado cómo lidian con esto de, pues, del estrés... En el escenario, cómo lidian con el temor Con el miedo, con la adrenalina Y demás ¿Tú cómo lo haces en Tarimo? Sea, qué, qué, por ejemplo, ¿qué tip Le podrías dar? Porque sabemos que Hay varios charleros que están como que Iniciando en el mundo Pero ojo, este no es el consejo Que, que nos vas a dar más adelante, sino ¿qué tip le darías A la gente en su momento De estar en un escenario Ya sea bailarín, eh, actor Músico, lo, lo que sea ¿Qué tip le darías para... para Controlar eso que nos acabas de mencionar tú De tu experiencia en, el, en la Sala Alberto Castilla
2: No, pues en cualquier escenario En que nos vayamos a desenvolver Yo habitualmente No miro Las, las caras, no miro el rostro del, del, del público Porque eso me intimida a veces Uno, uno puede ser ese consejo y, y bueno Básicamente hacer como ejercicios de Respiración antes de eh, de pronto estar como relajado llegar un tiempo antes de tocar estirar, hacer todo como un, 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 una terapia antes de tocar porque pues ya sabemos que al tocar uno requiere una concentración, a la, eh, pensar todo muy bien, estar eh, fríamente pues la cabeza que la cabeza esté fría, que uno pueda fluir ¿sí? y yo habitualmente eh, cuando puedo y me acuerdo como banano que es una fruta que ayuda a disminuir un poco la ansiedad Entonces, o, ese, o esa sensación de, de miedo. Entonces lo hago y me ha servido mucho, ¿sí? Entonces podría aconsejar eso un poco, pero pues básicamente es eh, respirar un poco antes, eh, tomarse el tiempo de estar tranquilo para poderlo hacer de la mejor manera.
1: Okay. Yo tengo una duda antes de que... Jonathan, continúe, porque ya lo veo maquinando más preguntas. Sí, perdón. A no. veces me asustas. Este, porque creo que eso es algo que nunca hemos preguntado aquí y que yo ya en mi experiencia conviviendo con varias personas he, he notado que siempre es diferente, nunca nadie lo, lo ve igual. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de ensayo para Sebastián Rojas?
2: Eh, bueno, para mí... Yo tengo que, lo que sea que vaya a tocar, tengo que tenerlo casi que de memoria, ¿sí? Eh, bueno, tú sabes que a veces el músico pues va y toca con una partitura, pero yo no soy mucho de las partituras. Me gusta y solucionan y facilitan muchas cosas, pero me gusta siempre ir como con todo el repertorio, todo lo que voy a tocar en mi cabeza, precisamente para poder fluir mejor y no estar atado a, a la escritura. Entonces, yo creo que eso es lo que básicamente, pues, me ha ayudado con ese aspecto. Ok. Qué
1: interesante. interesante.
0: No, sí, bastante interesante. <risa> sí. Yo por yo algo, algo con lo que sufro es, es justo con la memoria. A mí me se, se me se me van las canciones muy fácil. Y algo que, que, que le agradezco a la vida de haber aprendido a leer partituras, justo ese... Ese recordatorio que tengo ahí Que simplemente ya leo como que la primera parte Y digo, ah, continúo Y sobre todo, por ejemplo, aquí en México Así de manera de anécdota Es que toco en unos grupos de cumbia Cumbia mexicana Pero pues sí sí varía mucho a la cumbia colombiana Así es totalmente diferente, ¿no? Y pues oh, la verdad pero... Llegas a aprenderte un repertorio Donde te dicen, para este fin de semana Necesitamos que tengas 40 canciones O sea, pues, no inventes Por más que... que o bueno, en mi caso no funciona así como que sí me las puedo aprender todas, lo que hago es me pongo a transcribir y ya después las estudio. Y a, a mí me ayuda muchísimo en, en ese sentido, sí, la partitura. Yo, yo no, no soy tan, tan de memoria, sí me cuesta bastante el trabajo.
2: Pero, ah, ok. Sí. Depende del contexto, diría yo, ¿no? Como si es algo que hay que solucionar pronto, no. La partitura sí, obviamente, es una ayuda vital. Pero procuro, si tengo el tiempo, de... Acá en la cabeza y eso me ayuda a, a realmente disfrutar más la música no Como realmente disfrutarla y no estar tan atento al papel Poderme conectar de pronto con el otro músico Poder intercambiar una mirada, eso ayuda mucho Pues a mí me ayuda mucho y me gusta como esa interacción con el público Con, el, con los músicos con los que uno toca okay. Excelente,
0: genial José Eduardo, no sé si tengas alguna otra duda
2: eh,
1: pues en realidad no tenía ninguna preparada ahorita en ese instante, pero ya que estamos, ya nos dijiste que compones, bueno, que has compuesto canciones de rock, canciones de jazz, de jazz fusión, de guitarra clásica, ¿qué es lo que más te ha gustado componer? ¿Qué es lo que tú dijiste? Uy, esta me fluyó así, bien fácil
2: pues, no, ninguna me fluye fácil. <risa> no, ninguna. <risa> todas todas requieren como un proceso en que me debo sentar y, y, es decir, componer, pues, si es decir algo, ¿no? Es hallarle un hilo conductor a lo que uno va diciendo. Eh, también hay que pensar en la persona que lo va a escuchar porque a la final eh, uno es, puedo escribir para mí, pero yo quiero es que la gente escuche. No, decir, no sirve nada, pienso yo, componer solo para mí, porque yo quiero que otra. Yo tengo algo que decir como músico, ¿no? Entonces, siempre también pienso en que de pronto le gustaría escuchar al, al, al oyente. Entonces, trato de ponerme en el, en el papel de, de escucha y digo, ok, acá puedo involucrar esto, puedo involucrar un cambio rítmico, un cambio armónico, que la gente se sorprenda y que sienta como que. El compositor se esmeró en hacer algo que capte la atención y que deje dé un mensaje, ¿cierto? Pero yo siento que cada composición que yo he hecho eh, me ha tomado tiempo, eh, me ha tomado escribir, eh, escucharla, digerirla, desarrollarla y de pronto mejorarla, ¿sí? Es como, no sé, una pintura, tienes, tienes el proceso de pintar, de corregir, hasta que queda como uno le gusta y como uno siente que también puede Llegarle al, al escucha, que yo siento que es un rol importante también tener presente a, a las personas que nos escuchan, ¿no?
0: Okay. Y bueno, te cambio la pregunta de José Eduardo, pero vamos para el mismo lado, ¿no? O sea, de tus composiciones, obviamente aquí, ¿no? ¿Cuál es la que pronto disfrutas más al momento de tocar? Sí, porque pues ya vimos que todas tienen como que cierto proceso, cier cierto ritual al momento de la elaboración, pero ya en la parte interpretativa ya varía el asunto, ¿no? ¿Cuál podrías decir o qué género musical tú dirías que es el que más disfrutas al momento de estar de pronto en una tarima o tú ensayando en tu casa, no sé?
2: Eh, bueno, no, digamos a mí me gusta mucho el jazz fusión y en, entonces ese género me encanta porque requiere que el, el guitarrista sea muy buen acompañante y requiere que también tenga la parte de improvisar, que es algo que a mí me encanta, me encanta hacer, improvisar, eh, entonces eh, ese género particularmente me llama mucho la atención y bueno, actualmente tengo un trío de jazz con el que vamos a trabajar, estamos en ese proceso, porque me, me gusta exigirme, ¿no? O sea, somos tres, es el trío, entonces se exige mucho que cada pues, músico se esmeren como en hacer un buen acompañamiento, una buena ejecución del instrumento. Pero pues de mis composiciones eh, le tengo particular cariño a la que está... En mi, en mi canal de YouTube, que titula Under Road, porque, pues, es la primera composición de mi EP, ¿sí?, del disco que quisiera sacar. Entonces, es la primera, es la primera que concebí, la primera que, mi primera composición que, al escucharla de principio a fin, la, la disfruto totalmente, la cual me esmeré en trabajarle, y, bueno, ya tiene un tiempo de estar en mi canal, pero es la primera y le tengo, pues, gran aprecio. Eh, prontamente estaré, pues, sacando las otras músicas, de ese disco, que están pues muy contrastantes, ¿no? También tienen su proceso. Pero en sí, eh, digamos que el jazz, el jazz fusión me, me invita mucho a, a expresar como músico, ¿cierto? muy
0: bien Y bueno, eh, ¿qué hace Sebastián Rojas cuando no está detrás de una guitarra o detrás de una computadora arreglando algo, no sé, mezclando? ¿Qué <risas> haces? ¿Qué haces en tus tiempos libres?
1: Para ¿Cuál empezar, es tu? Sebastián hobby? Rojas tiene tiempo libre?
2: <risa> Esa es una muy buena pregunta. <risa> eh, bueno, eh, nada, pues lo del común. Salgo a veces a hacer ejercicio, me gusta andar en bicicleta, salgo a cine, eh, tengo pues los hobbies normales de cualquier persona promedio, ¿no? <risa> los habituales. Eh, viajar, me gusta mucho viajar, conocer sitios diferentes pero básicamente es eso, me gusta el fútbol, también me gusta hacer deporte pero tengo un hobby también artístico que es el dibujar yo in, en mis primeros años de vida fui dibujante, hice talleres de caricatura, de realismo entonces eso también lo hago con cierta, eh, digámoslo así, regularidad entonces siempre es, siempre es como el arte y el deporte y es parte del ocio también pero eso es lo que hago cuando no estoy detrás de la guitarra
1: okay.
0: y, y fíjate que sí recuerdo tus bosquejos en la universidad y si, si tenías sí. me acuerdo mucho que hiciste uno mío así llegué en mi mente
2: exacto sí. ajá exactamente sí, 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 entonces sí. eso siempre ha estado presente en mi vida
0: ¿qué, qué fue primero? ¿el dibujo o la música?
2: El dibujo definitivamente, el dibujo yo lo descubrí casi que a mis cuatro años de vida ¿Sí? La música, yo vine a involucrarme en la música más o menos en el 2005 Más o menos en ese, en ese año Pero pues la música, no sé, me atrapó mucho más Entonces pues me dediqué fue a ella La verdad es, es un arte que me en, su, en, que, en el momento en que llega a mi vida pues me atrapa totalmente
1: Ok Ok y, no, a ver, ¿acabas de decir que te gusta viajar? Sí. Ya, ya sé que has viajado a México, no sé si has viajado a otros lugares en calidad de músico, pero, por ejemplo, si te dijeran, oye, te vas a cualquier país en plan turista, o sea, no tienes que trabajar, tú puedes ir así nomás, de disfrute completo, ¿a dónde te gustaría viajar?
2: Uy, pues yo tengo una meta y es conocer Nueva York, porque esa ciudad me encanta porque... El jazz es la cuna del jazz, ¿no? Me gusta por eso. Eh, pero se, si se trata de, cual, de cualquier parte del mundo, encantado de ir. O sea, cualquier sitio nuevo, cualquier aire nuevo, cualquier calle nueva, cualquier comida nueva es bienvenida, ¿no? Pero Nueva York es como, el, como el, una meta que tengo. Pero también me gustaría mucho conocer Egipto, todos estos países que tienen como una historia y tienen de pronto los monumentos eh, que denotan esa historia, en Grecia, por ejemplo, me gustaría conocer, me gustaría conocer eh, Italia, sí, como estas ciudades de pronto europeas de las que tanto uno ha leído en los libros, pero me he puesto la tarea de conocer también aquí mi país, donde hay mucha historia también, hay muchas cosas bonitas para ver, por eso entonces me he dado cuenta que cualquier destino es bueno, ¿no? cualquier destino nuevo realmente es muy, muy chévere de poder visitar.
0: Fíjate que ahorita que mencionas que cualquier comida nueva, cualquier calle nueva, ¿cómo fue? Porque o sea, yo tuve mi experiencia cuando llegué a México, que que, que sí. Que si deberías permiten, contar porque es una anécdota muy divertida. Si me lo permiten, al ratito se las cuento, pero ¿cómo fue eh, ese primer contacto de Sebastián Rojas con la comida picante mexicana? Porque cabe aclarar para los que nos están viendo... El picante de Colombia definitivamente no le hace, <risa> Sebastián lo está diciendo, no le, hace justicia, se compara. no le hace justicia al picante mexicano. Aquí los mexicanos eh, no tienen lengua ni corazón <risa> ni, ni nada, o sea, ¿cómo Así fue?
2: Eh, no, pues pues bueno, obviamente al que al llegar allá es la ansiedad de probar la comida, la gastronomía. Y bueno, fue, fue no, me pareció muy buena, ¿no? Yo tenía miedo de probar, pero cuando la, la, la probaba era como adictiva, ¿sí? Pero después de varios días, pues uno aquí no está acostumbrado a todos los días que todo tenga picante, que todo tenga picante. Entonces, un día, una anécdota, quise eh, comer algo sin picante. Entonces, yo llegué a un restaurante con los muchachos de la banda y yo creí que al pedir unos huevos venían sin picante y no <risa> apenas comía eso era un picante tenaz entonces yo no podía creer que le colocaran picante a todo a todo le ponen pero sí, lo A los caramelos mucho. les ponemos chile ah sí exacto pero pero la comida y todo lo disfruté en gran manera lo que pasa es que para el colombiano es eh, en, no es habitual estar con el picante todo el día pero en los momentos que comí eh, era no exquisita, la comida allá es exquisita, o sea, unos platos, eh, me gustó mucho ir a las plazas de mercado a, a comer allá porque era como la comida hecha por las personas que saben, vi mucha variedad de, de frutas, de como de legumbres, de y eso me pareció muy, muy interesante y probé mucha comida y eso fue fascinante.
0: Ahorita, ahorita que mencionas lo del picante Yo tengo dos, dos Así como que dos anécdotas que voy a contar así súper rapidísimo Cuando llegué el 31 de julio del 2015 Al aeropuerto de Cancún eh, Llegué con mi mamá Y pues llegamos al, al, al hotel Donde nos íbamos a quedar Y salimos a buscar comida ¿no? Y pues el, el primer contacto con, con la comida mexicana fue ir a comer tacos Entonces, pero pues o sea, Nadie te dice Es por orden de cinco entonces sí. ahí, ahí va uno de ingenuo, o sea, yo con mi mamá, me hice mi mamá, porque obviamente ahí sí mi mamá, vaya pregunte, ¿no? Eh, me dijo, yo quiero uno de pollo. Y dije, bueno, y yo le y dije, no, pues yo me voy a comer dos, o sea, no tenía ni idea del tamaño ni nada, bueno. Pedí dos y le pedí uno a mi mamá y pues de plano el, el taquero pues se botó a la risa porque pues ellos venden por órdenes. Y yo le dije, no, es que yo quiero un solo taco, y pues ya ahí me lo preparó y todo y voy a la parte donde están, pues, como que los aderezos y demás, y veo cebollitas con unos tiras verdes. Y yo dije, ingenuamente, dije tomate verde, como en Colombia, que hay tomate verde. Y no, hermano, eso era habanero, que es uno de los chiles como que más picantes aquí en México, y pues fue mi primer contacto con el, con el picante. Entonces, o sea, no, no, no pude ir como que escalando, sino me fui a uno de los topes, Hermano, yo llegué y agarré el taco, le di una mordida y caí sentado. O sea, de la primera mordida caí sentado en, en, en el andén, en la banqueta. Y mi primera reacción fue tomar algo. Y pues ahí va uno de sonso. Agarro la Coca-Cola, una Coca-Cola, algo efervescente. Me lo echo a la boca. No, casi me muero, hermano. O sea, yo, yo no, casi no me puedo comer eso. Y ya posteriormente... Aquí ya en Jalapa, ya estando en Jalapa, ya tenía como mes y medio en México, vi fruta picada y vi que le echaban algo rojito. Y yo dije, ah, no inventes, mermelada de fresa. <risa> <risa> Aquí hay una, una salsa que se llama chamoy, que esa vaina también pica y pues si no estás acostumbrado a comer, pues te vas a ver face. Y le eché, y dije, no, pues sí, échale lo normal. Y le dije, no, sin chile, no no me pude comer la fruta. O sea, <risa> obviamente, ya ahorita, pues ya sé ya lo pido sin chamo y demás.
2: Creo que todos los colombianos pecamos de ingenuos cuando vamos allá. Sí, <risa> sí la verdad es que sí. sí. Sí, pero sin embargo, la gastronomía es muy deliciosa. Dentro no, sí. de todo lo,
1: lo picante, en
2: el picante que sea, es delicioso. Sí.
1: Y no, no les voy a decir que no. Nosotros, como mexicanos, tenemos esta. Esta idea de que nos gusta ver cómo reaccionan a lo picante y a fuerza queremos que estén comiendo y comiendo, pero también si nos preguntan y nos dicen, es que Dios, nosotros no comemos picante con gusto, nosotros también les decimos, ah, mira, esto pica, esto no pica tanto, esto de plano no lo pidas, ¿no? O sea, ya, también. Sí, pero el Pregunta, no pica no, tanto. Que no les dé pena. El, pero el, ah, okay.
0: el, el no pica tanto para un mexicano es en no pica demasiado. O sea, ay, bueno, esto no pica nada No, o sea, sí pica muchísimo ¿sí? Tengan cuidado si vienen a México Porque si no les crean ¿Vale? yo, yo también pequé por ingenuo Creyéndole a José Eduardo y a, y a Elisa ay, No pica
1: Sí, exacto Bueno, por aquí hay otra pregunta José Eduardo, si la quieres leer Así es, Jorge David Castellanos Volandia nos dice Pregunta para los tres en la literatura hay una afirmación entre los literatos que dice el escritor hace el 50% y el lector hace el otro. ¿Pasa lo mismo con los compositores? ¿Qué te parece que Sebastián responda primero? Que es nuestro invitado de esta noche.
2: Sí, sí yo siento que sí, claro, porque... Vuelvo y te digo, o sea, la música se hace con el fin de escucharla. ¿no? O, o de escucharla así sea uno mismo... Porque uno también va a estar en el papel de escucha. Pero bueno, yo siento que parte y el propósito de un músico es hacer música para que la escuchen otras personas. Porque lo que, para, lo que yo pueda componer me produce unas sensaciones, pero a otras personas les puede producir otras cosas. Las podemos invitar a que, a que hagan una reflexión de, de, de pronto de su vida, a que tengan un viaje de pronto mental en la música, se puedan ir. Eh, su cabeza pueda hacer conectarse realmente con lo que uno quiere transmitir. Entonces, yo creería que en cierta parte y en cierta medida sí, sí es cierto ese, ese dicho eh, de, de la literatura, porque es básicamente una, un lenguaje, ¿no? Algo que yo le transmito a alguien, esa persona lo recibe y me puede hacer alguna retroalimentación de eso mismo, ¿no? Entonces, yo creería que sí lo comparto en cierta, en cierta medida.
1: ¿José Eduardo? Eh, yo, yo creo que sí, Ta tal vez no un 50%, porque en el sentido de, de la literatura es un paso directo entre el texto y quien lo lee. Pero ya en la cuestión de la música siempre está este intermediario que es el intérprete, así sea una canción instrumental o sea una canción cantada, sea el instrumento que sea, siempre la cuestión de la interpretación entra a juego. Entonces es un poco lo que dice ya la composición por sí sola, lo que ya la composición trae, otro poco el sentido que le da el intérprete y ya también pues la subjetividad del que escucha, ¿no? Ya lo que escucha, lo que siente, lo que procesa mediante sus oídos, eso ya le da como que ese porcentaje restante, porque sí ya, ya no es un paso tan directo, no, no sé si me explico.
2: Sí, 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 total. Totalmente de acuerdo.
1: Hala,
0: me, me sentí como la niña del meme, hala. Eh, pues es que sí si es, si es como, sí si es, está compleja la respuesta porque todo, todo depende, justo como lo mencionaba tanto José Eduardo como Sebastián. Sí, si hay, si hay una parte, pues obviamente el músico hace la música, pero si no hay quien la escuche, pues es una música que no tiene un sentido, ¿no? O al menos en mi, en mi percepción. Y justo me pasó con mi última composición que decidí compartir en plataformas digitales, que se llama Ansiedad. Y, y yo desde un principio dije, o sea, esta, esta composición está hecha para un, para un público muy específico, que es este público que ha tenido, de alguna u otra manera, un ataque de ansiedad, que ha percibido un ataque de ansiedad, ¿no? Y me puse a hacer así como una mini encuesta con mis conocidos Que yo sabía que habían tenido ataques de ansiedad Y con otros que no han tenido como que ese, ese proceso Y los que habían tenido un ataque de ansiedad O sea, como que sí comprendieron muy bien Todo el discurso de la canción Y los que no eh, Decían, es que la verdad está muy rara O sea, no, no la entendí y, y suena bonito, pero no, no, o sea, no me llegó, ¿no? Y los otros así, no inventes, llevo escuchándola toda la mañana, eh, la he puesto como 18 veces hoy mientras preparaba el desayuno y cosas así. Entonces, eh, sí, sí juega mucho la, la parte de la percepción del público, porque pues al fin de cuentas la música es muy sugestiva, ¿no? Subjetiva, perdón. Y <risa> eh, ya sí, sí. a mm -hmm. diferencia de, de, la, de, la, de la parte escrita que ya está como más directa, justo lo que decía José Eduardo. O sea, el texto dice, y pues si ya tienes así como que una imaginación muy bárbara, le interpretas, ¿no? Pero pues por lo general está muy explícito. En la música siento que es, es muy difícil ser explícito, porque no 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 podemos decir, estoy hablando de una mujer eh, que me transmite esto, porque puede ser que para otra persona sea, ay... Esta canción representa a mi gato O esta canción representa Esta flor y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es, sí está como que Muy difícil Al menos lo creo yo en la parte de la composición
2: sí, sí, total Totalmente de acuerdo
0: Pero pues son tres puntos totalmente diferentes Esperamos que haya respondido la pregunta de Jorge <risa> David Castellanos Balania.
1: Así.
0: Y por aquí tenemos Otra anécdota que nos coman, comenta Elisa Dice, esas historias me recordaron cuando le tenían Miedo a mi agua de pepino En Paz de Ariporo, eh, Elisa Pues es mexicana, iba a ser una agua Que hacen normalmente acá, que es con pepino y limón Y azúcar Pero pues para nosotros los colombianos El pepino es salado, o sea, tú te lo comes en ensalada No, lo, uh -huh. no te lo imaginas Como algo dulce, ¿no? Y aquí te lo venden En helado, te lo venden en un reguero De <risa> cosas que, que, que casi no tienen que ver Con la parte salada Entonces... Uh -huh. Un grupo de colombianos no querían probarla porque decían, o, sea, o sea, si eso es para tomar, o sea, no me vas a ver rico, ¿no? Hasta que la probaron y ya se dieron cuenta que sí está bien buena. Pero sí, <risa> y por aquí tenemos un saludo de Amy legend Creo que lo pronuncié bien, no sé. <risa> Espero que sí, Amy, perdón. Y pues, muchos saludos para los tres. Com ex compañera saludos. también del Conservatorio del Tolima también estuvo con nosotros ahí acompañándonos. No sé si la recuerdo, Y también Sebas. ya egresada
1: de sí, charlando claro, claro si. artistas. Sí,
0: claro. Y estuvo también aquí en charlando entre artistas.
2: Oh, súper.
0: Sebas, eh, otra pregunta referente a tus dos pasiones, que es el dibujo y, el, y, el, y la música. ¿En algún momento has intentado de pronto mezclarlas? O sea, como que tú digas a raíz de un dibujo que hice de una inspiración en papel, sacó una composición en guitarra o al revés, a partir de una composición sacaste un dibujo, no sé. Es una pregunta que me, que me acaba de surgir.
2: Eh, no lo he pensado, pero puede ser hasta un concepto artístico bien interesante, ¿no? Pues, pero no, no es algo que haya puesto en, 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 en marcha con algún proyecto, alguna instrumentar alguna canción, no, pero pero lo bonito del arte es eso, que se deja mezclar ¿no? que se deja, se deja eh, moldear y depende del artista cómo, cómo ver la posibilidad de pronto crear algo nuevo y novedoso o sea, me acabas de dar una idea por ejemplo
0: no, eh, bueno, es que te digo que se me queda como de ocurrir así que estaría bien loco porque sí he visto como que muchos, eh, lo he visto más en cuestión de la danza y de, de la música que a partir de movimientos del bailarín pues se, se van generando ciertas composiciones o al igual a partir de, pues, de las composiciones musicales se empiezan a, a formar ciertos movimientos. Entonces dije, Sebastián comparte otro, otro mundo <risa> artístico y si ya si lo haces, no inventes me avisas y te invitamos para que nos cuentes cómo fue el, el proceso creativo de eso porque siento que va a estar bien loco.
2: <risa> sí. aunque, aunque hay muchos performance que trabajan eso, ¿no? El, el músico va tocando... Y el artista va dando sus pinceladas. Eso es como un performance que he visto por ahí, pero no me cerraría las posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, tú sabes que hay muchas composiciones inspiradas en, en cuadros, en, en, en obras de arte. Entonces, no, no es descabellado de todo. Sí, pero bien locochón. Ah, exacto, exactamente.
1: Eh, Sebastián, ¿qué escuchas tú en, en tu vida diaria? ¿Qué música escucha Sebastián Rojas? Porque ahora que lo pienso, no... Viéndote y escuchándote, yo no diría, ah, sí, él es de los que escucha tal cosa. Ha, has mencionado tantas cosas tan distintas que me da mucha curiosidad. ¿Qué, qué es lo que escucha Sebastián Rojas en su vida diaria?
2: Eh, bueno. bueno, en cuanto a, a, a artistas, diría yo, obviamente... Eh lo que es el jazz, lo que es el blues, eh, escucho bastante rock también, me encanta el rock, pero también he explorado en otro tipo de músicas, me gusta tomarme por ejemplo un tiempo de explorar YouTube y he encontrado por ejemplo canales muy interesantes que suben discos de, de años como de los 70s, de los 60s, de música instrumental, entonces me gusta hacer el ejercicio de descubrir, de descubrir artistas, de descubrir música, eh, he encontrado un par de canales de, de este tipo de música, entonces, por ejemplo, me he encontrado con bandas de jazz fusión de los setentas que habitualmente no se escuchaban o no, no tuvieron como una trascendencia en, en su nombre, ¿no cierto?, de, de harto renombre. He escuchado y encontrado artistas, por ejemplo, guitarristas de Brasil, que pues uno no, no, hasta aquí no llegan sus nombres y los he podido encontrar por ahí, entonces hago el ejercicio como de escuchar música nueva. Sin embargo, obviamente, me encanta escuchar de todo porque eh, me encanta tomar ideas de, de muchos géneros, ¿cierto? Entonces me gusta escuchar obras de guitarra, me gusta escuchar eh, adaptaciones de música, digamos, popular. Por ejemplo, no sé, hablemos de música de Michael Jackson, pero interpretada en la guitarra para ver qué puedo extraer de ahí, qué, puede, qué me puede gustar algún acorde nuevo que pueda escuchar, una línea melódica, eh, por ejemplo, si hablamos de música popular, pues digamos, eh, me gusta escuchar Michael Jackson, me gusta escuchar el hard rock de los ochentas, eh, me gusta escuchar la música tradicional en algún momento, música latinoamericana, sí, entonces todo, eh, yo creo que a mí me ha ayudado mucho al... al, al, al de pronto juntarme con muchos amigos, artistas, músicos que te comparten artistas y eso va a ampliar el espectro de, de lo que uno escucha, ¿no? Porque yo creo que uno tiene la etapa en que solo escucha algo y, o un género y uno está ahí uno está ahí, pero de toda la música, la música es tan amplia y tan, tan llena de, de colores, de variables, que es bueno abrir los oídos y escuchar de todo un poco. La verdad no podría decirte un, un solo género un solo artista porque... Cuando hasta estoy haciendo mis labores de la casa, coloco eh, YouTube o, o Spotify, lo que tenga a la mano, y coloco que se reproduzca lo que haya, y he encontrado mucha música buena, de calidad, de esa forma. Ok, muy bien. Fíjate
0: que, que es bastante curioso, porque, por ejemplo, no o sea uno, uno te ve así de lejos y dices, este man es rockero, ¿no? Y, y, con sus, <risa> y, y así es, estilo el meme, ¿no? Con sus audífonos y escuchándose, no sé, una carranga. Porque, pues, dice, <risa> no te cierras pues sí. a ninguna posibilidad, ¿no? Y eso está súper eso está <risa> genial, porque a veces uno de músico no... Pues, justo lo que decías, se cierra como que en un solo, en un solo ámbito. Y yo, por Exacto. ejemplo, algo que le digo a mis estudiantes es, tienes que escuchar de todo. O sea, abre tu mente, deja la oportunidad de que Diferentes géneros musicales, pues te brinden cosas, ¿no? Por más que digan ese género es malo o ese género no sirve, pues así le ha pasado a todos los grandes géneros que conocemos ahora, en su tiempo decían que era malo, que era feo, que era simple, que era minimalista, lo que quieras, ¿no? Pero ahorita logró trascender y pues tiene una influencia en la música actual muy bárbara, ¿no? Entonces sí. está súper genial que ahorita pues re justo refuerzas como ese mismo pensamiento de no hay que cerrarse, sino todo lo contrario, hay que abrir la mente a escuchar pues todo lo que te tiene el mundo que brindar, ¿no?
2: Exacto, pues uno puede tener una vertiente, ¿no? Eh, uno puede tener un, un, un horizonte artístico, digámoslo así, un, no sé, digamos en el caso tuyo que es tu música de arpa, la música llanera, la música folclórica pero la música es tan disfrutable en todas sus presentaciones que yo siempre he aprendido algo de cualquier género de todo se ha aprendido algún acorde alguna progresión algún, alguna cuestión letrística eh, filosófica porque pues ya sabemos que toda música tiene una corriente también filosófica y al tú investigarlas uno se da cuenta de cómo tiene todo todo tiene un sentido no sus mismas letras, hasta la, las mismas sonoridades de los instrumentos tienen un propósito y el hacer ese ejercicio es lo que a uno le permite como abrir la mente y decir uy no, pues yo tengo que escuchar más cosas porque por ejemplo el blues me da estas herramientas pero yo puedo encontrar en el country o puedo encontrar en el, en el, en el jazz fusión o en el jazz tradicional otros elementos importantes para unirlos involucrando pues en el lenguaje y por ejemplo que en mi caso me gusta improvisar pues son elementos que me van a servir demasiado para desarrollar un lenguaje pues propio ¿no?
0: Fíjate que a mí, bueno antes de continuar si sí hay que hacer la aclaración ahorita dije Carranga y es música Carranguera una disculpa se me fue completamente y pues ya lo corregimos eh, a mí algo que, algo que me ha gustado de México es justo como ese, ese panorama tan amplio al menos en, en, lo que a mí me, en lo que a mí respecta que es la, la música de arpa ¿Sí? el, el motivo por el que yo llegué a México fue por querer aprender a tocar una arpa diferente a la que pues, ya tenía como que las bases en, en Colombia ¿no?
2: y ha sido uh -huh. todo
0: un proceso evolutivo porque pues, la interpretación, eh, la técnica las arpas son muy diferentes a las que normalmente conocemos allá y ahorita voy a como quedar otro cambio en mi en mi chip en mi manera interpretativa porque pues voy a otro género musical, entonces está súper genial esto, la verdad chicos que nos están viendo ahorita, que nos están escuchando sigan esa referencia que nos acaba de ver Sebastián de que abran su mente a todo lo que a todo lo que tiene el mundo que ofrecerles porque si sí se aprende demasiado de todo sí exactamente Sí. Sí, total, pues, total. Bueno Sebas, algún consejo que le quieras dar a estos jóvenes que están incursionando en la música Ya sea en el jazz, en el rock, en la composición, en el, los arreglos, en el blues, en el jazz En todo lo que haces, ¿hacia ¿un consejo que les puedas dar para iniciarse?
2: Eh, bueno, no, pues en primer lugar, eh, ir pensando en qué tipo de músico quieres ser Sí, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de músico y, o de música quieres hacer? Si quieres desarrollar un lenguaje propio, pues es decir, a, a escuchar, a adaptar, eh, transcribir, todo tipo de música va a hacer que la música y lo que, uno sal, lo que salga de uno sea pues, un lenguaje original o diferente. Eh, dos, no perder el tiempo. Eh, yo creo que todos pasamos por ese punto en que uno a veces pierde tiempo, deja pasar días y la idea es buscar siempre los espacios para, para estar tocando, para estar practicando. Eh, y yo creo que parte del músico es dejarse llevar, si hay una oportunidad de tocar, eh, así sea música que uno considere de pronto fácil, simplemente tocarla. Tocarla, si es, eh, cualquier oportunidad que tengas de subirte a un escenario, de tocar frente a las personas es importante entonces yo siento que es simplemente el hecho de dar el arte y todas las oportunidades tomarlas en su momento pero lo, lo más importante pues es la dedicación no la dedicación que tenga uno con el instrumento y yo se aconsejaría mucho también eh, crear, hacer música ¿sí? eh, independientemente en el nivel en el que, en el que esté el músico eh, hacer algo nuevo crear es parte yo creo que fundamental de del legado de un músico, entonces yo creo que les daría esos consejos a, a aquellos que quieren involucrarse en este maravilloso mundo de la música, que es tan apasionante, tan sensible, que lo llena uno de muchas cosas, lo invita a uno a pensar, a reflexionar mucho sobre la misma vida, sobre nuestros hábitos, sobre lo que queremos dejarle a tal vez nuestros hijos, a nuestros nietos, a los sobrinos, a los amigos. ¿Cierto? Nuestro mensaje y nuestra esencia por medio de la música.
0: guárdales qué profundo. Gracias, sí. Sebas. <risa> eh, ¿Algo que nos quieras compartir, Sebas, de, no sé, para que te hagas publicidad aquí en Charlando entre Artistas?
2: Eh, bueno, diría yo que, no, pues mis, mis redes. También les quería comentar de un proyecto que es la primera banda que yo tuve en la cual pude experimentar eh, la creación, que se, eh, la creación, el rock, eh, se llama Fred Firus, es un proyecto que tengo hace mucho tiempo y lo estoy retomando y estamos ya por finalizar nuestro primer disco, entonces eh, pues voy a dejarle las redes, eh, se llama Fret, eh, -E F-R-E-T-P-H-Y-R-U-S, ese es el nombre de la banda, Hacemos como un Hard Rock con mezclas de rock progresivo y de algunos elementos que trato de involucrarle. Y prontamente vamos a estar lanzando nuestro eh, EP titulado Nuevo despertar y otros tipos de sencillos que ya están en, en, en el canal oficial de la banda. ¿Sí? Entonces, pues es, ese proyecto es como un proyecto prioritario que tengo. Eh, espero prontamente hacerles conocer mi proyecto solista, también mostrarles otros proyectos en los cuales estoy participando, eh, como mi trío de jazz, eh, algunos proyectos donde estoy haciendo arreglos, donde estoy grabando, donde estoy componiendo, donde estoy proponiendo, se los haré llegar prontamente pues, para que eh, escuchen lo que, lo que he podido hacer, pero pues Fred Fyrus y mi proyecto solista, son como esos proyectos principales que, que quisiera puedan escuchar, ya en, en las redes está, entonces pues enviaré los links, y si los pueden compartir, pues muchísimas y muchísimas gracias.
1: Claro
0: que sí, Me ahorita los gusto. compartimos.
1: En y pues charleros, ya saben, en cuanto estén tanto el primer EP de Sebastián Rojas, así como el de Fred Fairus, los van a poder encontrar en las listas que tenemos tanto Jonathan como yo En nuestros perfiles de Spotify Ahí las pueden buscar este Van a encontrar música de varios amigos De nosotros, varios de los cuales ya han estado Aquí en Charlando Entre Artistas Y ahí pronto van a poder encontrar La música de Sebastián Rojas Y de Fred Fairus.
0: Y pues se me había olvidado comentarlo Porque sí, ya lo hice De hecho ya me estoy aquí Suscribiendo al canal de Fred Fairus. Muchas gracias, gracias por pasármelo y se me había olvidado decirles que hace mucho tiempo, de hecho, por allá por noviembre más o menos, nos habían escrito desde... Ay, Dios, se me olvidó, era, un, era una ciudad... De, Estados, Estados, Unidos? Unidos, ¿sí? Ah, sí, de okay. Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, pero me
1: ¿cuál me... era? Chicago.
0: No, no, no. no, no se parecía Chicago? a la de Ciudad Obregón. Ah, ah, bueno, se me fue ahorita el nombre, pero ya ahorita... <risa> ya se envió la lista de reproducción de Spotify de los artistas independientes que han hecho parte de charlando entre artistas y ahorita apenas tengamos pues noticias de Sebastián, lo vamos a agregar ahí porque pues al parecer ya va a empezar a sonar en Estados Unidos entonces eso es un gran paso para todos nos, todos los que estamos metidos en este mundo de la música independiente que lo hacemos con las uñas con el corazón y el sudor de nuestra frente y pues Estamos dándonos a conocer en otro país completamente diferente al nuestro y eso pues nos ayuda muchísimo. Sebastián, ¿algo más que quieras decir antes de que finalicemos el día de hoy, la noche de hoy?
2: Eh, no, pues básicamente agradecerles la invitación a, a ti Andrés, a José, eh, felicitarlos por esa gestión tan bonita que realmente resaltara aquellos músicos de los cuales es muy difícil llegar de pronto a una esfera tan grande, popular, en donde las emisoras reproduzcan nuestra música, pero es una, es una labor muy loable el hecho de que ustedes quieran resaltar a todos esos músicos que estamos ahí dando la batalla, queriendo decir algo, ¿sí? queriendo decir algo a, a, a un público, queriendo ser escuchados, o simplemente queriendo dejar una huella, en, en nuestras carreras entonces pues felicitarlos te felicito Jonathan por las oportunidades que has podido pues eh, labrar en ese tiempo que llevas en México Gracias. y a José por, por estar ahí contigo apoyándote en los proyectos eh, y nada es un placer conocer a, a José pues no, no te conocía es un placer eh, haber charlado contigo y espero en algún momento volver a, a otro programa ya promocionando lo que se viene
0: Claro que sí, claro. eso ni que se diga Y pues bueno, charleros que nos están viendo, que nos están escuchando en estos momentos eh, No es un adiós, es un hasta pronto
2: no nos, no nos hasta vamos mayo. Por, hasta mayo Hasta <risa> mayo, sí,
0: no, no, no nos vamos por mucho tiempo Créanme que si pudiésemos evitar este periodo vacacional Lo haríamos porque con José Eduardo estamos así como que muy metidos porque no, la verdad a mí me ha encantado lo que hemos logrado, las amistades tan chéveres que, que he conseguido que, de personajes que pues no, no tenía idea de su existencia y ahora tengo como que ese contacto con ellos, entonces para mí es súper genial, ha sido bastante educativo, he aprendido en cada una de las charlas muchísimo, entonces créanme que no, no nos retiramos ahorita simplemente porque ay, ya nos dio pereza, no, es por cuestiones de fuerza mayor y agradecemos que estén pendientes cada miércoles, que estén aquí con nosotros acompañándonos a los invitados. Nuevamente, las gracias. Ya, ya pasaron 29 invitados que nos dejaron las mejores anécdotas, las mejores experiencias, las mejores risas. Que siento yo que también eso es algo que, 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 que me ha gustado mucho, porque cada miércoles sé que, que venía a disfrutarlo y a reírme y a, y a gozarlo todo, pues. Eduardo, ¿qué quieres decir? Porque si no, no me va a callar
1: Pues <risa> lo mismo <ríe> Que sepan que estas vacaciones En realidad son vacaciones forzadas Nosotros nos enteramos que nos la debíamos tomar El día en que les avisamos Como una hora antes nos enteramos Entonces sí. pues Son cosas que pasan Ni modo, pero aquí vamos a estar de nuevo En mayo y pues de nuevo agradecer A todos los charleros que nos han Acompañado desde septiembre, que han estado aquí con nosotros A nuestros invitados ...que todos aceptaron así a ojos cerrados... ...sin saber en realidad qué onda con el programa... Este Dijeron, bueno, pues va, yo le entro, que es lo peor que puede pasar Y pues hemos tenido aquí a grandes invitados como Sebastián Rojas Como el maestro Roberto de la Rosa, Melina Becerril, Francesca Filovello San Rebel, que fue nuestro padrino, que fue nuestro primer invitado Ana Yancy Espinosa, Luz Solar, Rogers Wong, etcétera, etcétera, etcétera De verdad, muchas gracias a todos los que formaron parte de esta primera temporada De Charlando Entre Artistas Y pues, ni modo nos debemos esperar un rato, pero van a ver que en mayo Vamos a regresar con todo, va a estar mejor
0: Estén Amigos. pendientes de las redes Sociales Aquí de charlando entre artistas Porque ahí vamos a estar compartiendo contenido Y pues sobre todo de el pronto Regreso de la segunda temporada de Charlando entre artistas, mi gente bella Como siempre les digo, esto fue Charlando entre artistas, nos vemos Pronto
1: Bye